0: bem, meus amigos, estamos começando mais um Black Yellow Brasil Podcast, seu podcast falando do Pittsburgh Steelers aqui no fambonanet.com.br e para todos os fãs no Brasil... Eu sou Danilo Batista, serei seu host mais uma vez nesse programa. Mais um programa falando de vitória, mais um programa sorridente e feliz. E para expressar toda a sua felicidade, o presidente do fã-clube de Chris Boswell nesse país, Caio Mello. Seja bem-vindo.
1: Opa, vamos lá falar sobre essa vitória <risos> espetacular, garantida pelo melhor kicker da NFL, Chris Boswell. Nunca critiquei e nunca mais vou criticar, se eu já critiquei um dia.
0: <risos> ah, e esse cara que faz análises... ...sobre o Pittsburgh Steelers, do mesmo jeito que Antonio Brown faz mágicas com a bola... ...Ricardo Ezende. Boa noite, Ricardo.
2: Eu não mereço tanto, Danilo, mas então obrigado por mais uma fantástica introdução... ...sempre uma satisfação aqui com vocês, nossos queridos ouvintes, nossos queridos seguidores... Melhor ainda depois de uma vitória dentro dos padrões e né? Não pode esperar muita coisa diferente contra times de chocados e contra um backup quarterback. Segue o jogo.
0: mas é, a gente avisou pra vocês que o negócio ia ser difícil contra um time com o Brett Hundley como quarterback. Então, Sem querer se fosse... achar. Sem querer se achar. Só, só vou interrompendo ele, Sem querer se achar. é você só
2: sabe disso aqui. Ninguém fala sobre isso pelo Twitter, não. Nem canto nenhum no Brasil. Você só sabe como será o jogo do Steelers contra essas equipes aqui. Então, valorizar mais uma vez o nosso grande trabalho. Um grande abraço. Vou
0: levar o passe aí para a próxima temporada já, mas é verdade, cara, todo todo o Brasil tava gritando aos quatro ventos que ia ser uma surra dos Steelers, que não tinha como a segunda melhor defesa da liga tá dando espaço para Brett Hundley aparecer e que os caras não têm jogo corrido e que não sei o quê. E, bom, foi isso aí que a gente viu. Mas enfim, saímos com a vitória. No Sunday Night Football, no Heinz Field, 31 a 28 em cima do Green Bay Packers, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Tudo bem, a gente pode começar esse jogo falando de, lados, de aspectos positivos do time, por exemplo, o desempenho excelente que a gente teve em conversão de terceira descida, em conversão, eu nem acredito que eu finalmente eu posso dizer isso, em conversão de red zone, a gente foi perfeito. Como foi que vocês viram o ataque dos Steelers? O que é que vocês viram de legal que a gente fez para essa partida?
1: Olha, é... Danilo, espetacular, espetacular. Finalmente, Big Ben. Voltou a ser Big Ben, provando que essa história de que, ah, ele tem que aposentar, ah, ele já era, acabou, não... Nem, nem, nem tá mais preparado para jogar o jogo, é tudo história do passado. Finalmente, chegou a época do ano que o nosso querido José fala que é a época do ano que separa as crianças dos, dos homens de verdade. E como sempre, estamos aí no final de novembro, entrando em dezembro. E quem é que tá jogando muito na UFC? Big Ben, Tom Brady e as crianças como Alex Smith e outros quarterbacks que estavam se mostrando bem. Já estão começando a cair, despencando. Porque é aquele momento, é aquele momento que, que é a divisão de águas da liga. E, e o Ben precisou desse tempo aí pra entrar no ritmo. Eu vou dizer um negócio a vocês. Que ritmo, viu? É, ele tinha parado na temporada passada num momento muito bom. Ele tava jogando muito bem nos playoffs. Nesse início da temporada parecia que ele não ia voltar. E vol e aí, finalmente, ele tá sendo o bem de todo ápice de temporada que, que ele vem sendo desde sempre. Ele tá jogando muito. A partida que ele fez ontem foi incrível. É... Conduzindo o ataque de todas as maneiras possíveis, lançando a bola pra todos os lugares do campo possível. Passe longo, passe curto, passe para laterais. Porra, beleza. Antônio Brown jogou pra caralho, mas as bolas estavam lá sempre, velho. Não teve nenhum passe que foi um milagre de algum recebedor, porque o passe foi safado ou ruim. Todos os passes, a bola foi perfeita, da maneira que só o recebedor dele poderia pegar.
2: Pelo contrário, os wide receivers que estavam meio safados, né?
1: O Eli é, Rod,
2: o Martavis Bryant, o Jesse James, com drops bem bobos ao longo da partida. Exatamente. Se não são aqueles, o Big Ben terminaria a partida com um número mais absurdo do que já teve. Seria alguma na próxima... Process... Se ele terminou com 33 de 45, ele terminaria com o quê? 40, 40 de 45
1: e mais de 400 jadas.
2: Se não fosse esses drops imbecis que o pessoal fez. Pois
1: é. Um pois é, e, que, e, um negócio que, que, que aí o pessoal vai pensar, pô, como é que ele jogou tão bem? Foi essas coisas tudo que vocês estão falando, e lançou duas interceptações. Pessoal, muita interceptação <risos> foi um passe desviado na, na, pela, pela DL deles. Não, não vi culpa nenhuma do Ben. E o segundo passe, eu, aliás, o primeiro interceptação, né? O, o outro passe interceptado. Eu vejo como muito mérito do, 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 do corner também, do, do defensor. Ele realmente atacou a bola, foi muito bem na jogada. É, velho, eu. eu eu creio que a gente viu ontem o melhor Big Ben da temporada. Ele não ele tinha ido muito bem contra o Tennessee Titans. Realmente deixando de ser apenas aquele game manager para ser o cara que tomou as redes do jogo e destruiu o adversário. E ontem de novo ele tomou as redes do jogo. E quando principalmente quando a gente precisou vencer o jogo, ele foi lá e venceu o jogo pra gente. Claro que quem acertou o chute no último momento ali foi o Boss, mas ele e o Antonio Brown botaram a gente no jogo o tempo todo. tava numa sincronia incrível. foi O que aqueles caras conseguem fazer quando eles estão num dia Espetacular, é, é mágico, é simplesmente mágico. Olha ele muito bem ontem, olha ele muito bem ontem, protegendo demais o bem. Impressionante como, como quanto mais o estrelas é, 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 ia pra passe, mais o John Groden destacava o de tempo que o olha ele dava pro bem. O é, jogo corrida podia ser um pouquinho melhor, mas o Bell destruindo no, 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 na recepção lá, no, 90 jardas aéreas, 88 jardas depois do contato. De 90 jardas aéreas recebidas, 88 foram depois do contato, isso é espetacular. E
2: a gente pode, a gente critica muito essa figura do ataque dos Steelers mas no domingo durante o jogo sempre vai rolar uma corneta mas é, não tem como a gente não comentar sobre o bom game plan que o Todd Haley trouxe finalmente é a segunda semana consecutiva que o Steelers o ataque entra preparado para o jogo então era o que a gente mais questionava o time não sabe usar as peças que tem é, os playmakers ficam apagados, só de relay está inventando moda, etc. E ele foi domingo, teve o melhor jogo da temporada para ele tranquilamente, e como consequência, o Big Ben também teve seu melhor jogo na temporada, assim, melhor do que o jogo contra o Tennessee Titans. É, como eu comentei anteriormente, vários passes dropados que prejudicaram o time em situações. Em situação de terceira descida, o Eli Rogers dropando bola, indo como mole quando poderia ter feito a recepção e impedir a interceptação, aquela primeira interceptação. O Eli Rogers não está mais sendo aquele rapaz de confiança que era na temporada passada. O Eli Rogers a gente chamava de Mr. Third Down, que era um, um alvo que o Big Ben costumava acionar bastante também no meio do campo, mas tava, parece que perdeu um pouco o ritmo do jogo tá buscando recuperar, mas é aquele negócio, um o Juju, a gente sabe que não vai ver muito o Eli Rogers em campo. Como que eu concluí, eu falo na o. L excepcional, a rede não falou o nome do Chris Hubbard, a partir da todinha, o Villanueva dominou o Nick Perry, foi uma absurda, muito bem mesmo, o Nick Perry foi no facto o jogo todinho, tanto ele quanto a Mad Brooks, o questione foi que o Mad Brooks conseguiu Fazer a jogada que resultou na segunda interceptação que desviou o passe, mas a gente não lembrar, o nome do Hubbard, já é, é muita coisa. Eu queria destacar o que o Caio deu na sua é, introdução, falando que de fato, novembro e dezembro é quando separam os homens das crianças. E é quando o Big Ben e Big Ben Tom Brady, que são os reis da AFC nas últimas duas décadas, fazem. Então, só para destacar o um número que vocês vão achar absurdo, tanto do Levion Bell quanto do Brown. Levion Bell, esse é o número desde 2013, certo? Que foi o ano que o Bell entrou na NFL. O Bell lidera a NFL em jardas de scrimmage no mês de novembro. Ele tem 2.163 jardas. E quem é o segundo colocado? Antônio Brown, com 2.162 jardas em novembro. O terceiro colocado, ele chama Alexandre em que tem 2018. Mas aqui a gente já vê. Como é que o Steelers aparece nessa parte do campeonato E a gente só pode ficar animado daqui pra frente A preocupação a gente nesse, todo início da gente toda nessa temporada É como o Steelers vai terminar começar, perdão, Como o Steelers vai começar E não como ele vai terminar Terminar a gente sabe que ele vai crescer na hora certa, e as peças, querendo ou não, a hora, vão aparecer. Então a gente criticava tanto o Big Ben no início da temporada. Big Ben teve mais um jogo de quatro touchdowns. É o segundo jogo consecutivo do Big Ben com pelo menos quatro touchdowns é, em uma partida. Ele já é recordista do Steelers, ele já tem, já está entre os maiores na história da NFL, com pelo menos, em jogos de pelo menos quatro. Touchdowns, ele só tá atrás de fato De Peyton Manning, Tom Brady E Drew Brees uh, é a hora que o Steelers vai Engrenar É agora e se Deus quiser
0: A gente só vai parar em fevereiro. Só para adicionar um pouquinho mais de estatística do Levion Bell, que você estava citando, o Pro Football Focus fez um levantamento e a transmissão da NBC, que tem, tem parceria, o Chris Collinsworth é, é um, dos donos, um dos sócios do Pro Football Focus, eles mostraram na transmissão. O, desde 2014, o Le'Veon Bell ele é o quarto running back com mais carregadas, são 896, aí vale lembrar a perda de jogos por lesão e suspensão, mas ele é o running back com mais tackle, que mais forçou perda de tecos 209, o running back com mais passes em sua direção, 275, e o com mais recepções, 231. Olha o tamanho da importância desse cara para o nosso ataque, para a liga como um todo. É. é
2: e ele 12 recepções que ele teve no domingo foi a maior marca na história do Steelers para um running back. um cara que faz de tudo. O Big Ben hoje elogiou muito o Big o Bell no proteger no contra-passe, é a habilidade que só a gente tem noção de como Bel é bom. Nisso, e não é porque o Bel teve poucas jardas terrestres em uma partida, que nem foram poucas, né? Não apareceu tanto no jogo terrestre, não quer dizer que ele jogou
1: mal. Bel é isso aí, Bel ajuda você em todas as fases. Do ataque. É, e para finalizar aí o, o ataque rapidinho, um negócio interessante. Big Ben correu três vezes para 25 jardas. <risos> no estado <risos> que a gente vê todo dia... É, é até um número é dá, viu? espetacular a corrida que ele viu que tava todo mundo bem marcado que o linebacker tinha dropado muito na cobertura e ele teve espaço para correr 15 jardins na jogada, foi sensacional isso né? na hora eu fui tão engraçado 15 não, 14 jardins, muito engraçado que parecia realmente que um, um tanque de guerra tava se deslocando para frente, porque era muito peso viu meu amigo <risos> para sair do lugar, parecia que tava um carro saindo do, do, do ponto do, 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 do como é que é do, do, da parada pra, pra outro outro ponto com o de mão puxado, <risos> foi muito engraçado mas sensacional, 14 jardas naquela corrida e outro status interessante aí status não, na verdade, outra coisa interessante sobre o ataque é o quanto ele foi dinâmico nesse jogo né principalmente no, no primeiro drive ali no primeiro tempo, o ataque fez várias chamadas assim, diferentes do que vinha fazendo conseguiu o um touchdown, uma jogada até que, que a gente vem usando com a quantidade de vezes razoável na onde que é ali o shovel pass pro o ou então pra um wide receiver que passa na frente do Big Ben, e e teve até um end around, um end around na end zone, pô. Caramba, fazia muito tempo que esse, que esse, que esse ataque não fazia um end around na end zone. Não, na, na red zone, perto da end zone. O, o Martins Red por muito pouco não levantou o touchdown ali. E isso, pra finalizar, Big Ben deu dois passes espetaculares na, na red zone, ali na linha de três jardas. Um foi pra touchdown do Brown, e o outro, velho, Justin Hunter, precisava fazer aquela recepção. O passe foi espetacular. Era. Só ele poderia pegar a bola e foi mais um drop aí. O, o, o Ricardo tá falando: teve drop do Jesse James, teve drop do Larry Rogers, teve esse drop aí na Zone também do, do nosso querido Justin Hunter.
0: Ah, é, muito bem. Tem, vale lembrar também: a gente passou várias semanas além de bater na, na nossa eficiência em red zone, a gente bateu no play calling. E porra, vocês acabaram de dar exemplos e eu vou citar mais um Só no primeiro drive a gente teve seis recebedores e dois corredores diferentes Que esse é um drive que todo mundo sabe que é planejado desde a semana inteira Ele é planejado para funcionar daquele jeito, para testar formações, testar estatísticas, enfim Mas foi absurdamente variável, variado e terminou num Shovel Pass pra Xavier Grimble, que, porra, mais maluco do que isso? É, é loucura. O, o Danilo, Danilo, um detalhe. Foi um
1: shovel pass pro Xavier Greenball num fourth down, na linha de uma jarda. Quantas pessoas diriam que era pra correr a bola com o Bell? E, obviamente, eu também diria a mesma coisa. A gente tem o melhor running back da liga, principalmente dentro das, das cinco jardas. É um cara que faz a mágica acontecer dentro das cinco jardas ali é, pra anotar o touchdown. E o cara chamou um shovel pass pro tie número dois e foi um touchdown. Um shovel pass espetacular assim ninguém esperava ele praticamente andou end pra endzone sensacional realmente do que a gente vem pedindo do ataque nas, nas primeiras semanas dessa temporada é, parece que vem evoluindo mesmo o Todd Haley vem botando um pouquinho mais de dinamismo no ataque vem sendo um pouco mais criativo e por isso que a gente tá 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 saindo do tá saindo do, 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 desse desse mão puxado que o ataque tava sendo né
2: fazendo uma analogia com que a veró do Marques fala em algumas transmissões é por isso que a gente tá aqui e eles estão lá, né? Chegou o o passe do Big Ben pro Xavier Grimble, congelou a defesa do Green Bay todinha. O óbvio seria você dar bola pro Bell, todo mundo ia esperar isso. O câmera caiu, eu caí, o Danilo caiu, o Caio caiu, você que tá ouvindo caiu. Quando menos esperou, tava Xavier Grimble na end zone fazendo o touchdown. Então, palmas pro Todd Haley que finalmente tá acordando, e ainda bem que ele parece estar tá acordando na hora certa da temporada.
1: E é um, uhum. realmente o Juju fez falta, né? O Juju fez falta. O Juju é, o Juju é muito importante para esse ataque. Ele, aquele cara do meio do campo, aquele slot possível, ele vai alinhando muito bem no slot. E, rapaz, como faz falta aquele corpo que consegue ir fazer recepção no tráfico e trafegou... <risos> Fazer recepção no tráfego. <risos> Esse ato falha aí pesado, é pesado. Salma, hein? Esse é é pesado. no tráfego e consegue segurar a bola, principalmente no meio do campo, aquela zona congestionada. Espetacular. É um jogador que faz falta, vai fazer falta sempre que não jogar.
0: Vamos falar um pouquinho de defesa também. Tem uma estatística muito boa que, que o Ricardo trouxe pra gente. Brett Hundley, em 26 das suas 30, dos seus 30 dropbacks, dos seus 30 jogos de passe, jogadas de passe ele comandou o Packers por uma média de 2.08 jardas por tentativa. Nas outras quatro, foi uma média de 43.25. Então, isso demonstra que o time não cedeu bastante big play e que o Packers conseguiu transformar essas big plays em, all, em jogo, basicamente. Como é que vocês viram esse lance aí? É, é isso aí que acaba com a
2: defesa. Se é big play, eventualmente você vai ceder. É... A defesa pode ser a defesa que for uma hora Você vai ceder um passe de 50 jardas Você vai ceder um passe de 40 jardas Isso é normal na NFL Agora a questão é que a gente está transformando Essas big plays em touchdown Isso é completamente o oposto Do que a gente viu no início da temporada No da temporada a gente mal cedia a passe Longo, a gente foi o último time Da NFL a um passe de pelo menos 40 jardas. Mas no jogo contra o Colts, o time desandou completamente com relação a isso. Então já são 5 TDs de pelo menos 50 jardas nas últimas 3 semanas. Nunca na história dos Steelers o time cedeu Tantos TDs longos em um curto período de tempo. Já é a maior marca do Steelers desde 1968. Nem Chuck não comandava o Steelers ainda nessa época. Isso em três semanas. Esse número passou a temporada toda. Então, é algo que precisa ser ajustado para ontem. São Tecos perdidos. É gente que fica completamente perdida na marcação. O Mike Tony na coletiva hoje... Disse que é, esses problemas são above the neck. Above the neck, acima do pescoço, são problemas mentais, de cabeça. Então, que tranque esses homens no, numa sala e mostre exaustivamente o que eles estão fazendo. Porque isso custa o jogo. A gente teve, terminou a partida contra o Packers com menos 3 de saldo de turnover. Um forma negativo. Ainda cedendo essas jogadas. É... E é algo que, como eu disse na minha introdução sobre a defesa, não é algo que a gente viu nessa temporada, não, que a gente, até um mês atrás a gente estava aqui tranquilaço com isso. Eu sei que a defesa do Steelers na Red Zone, o Steelers continua sendo uma das defesas que menos cede ponto é, na NFL. O Steelers é o único time da NFL que cede em uma média inferior a 100 jardas terrestres. E menos de 200 jardas aéreas por partida. Mas aí é o número que a gente traz para vocês. São 26 jogadas, cedendo uma média de 2.08 jardas por jogada do Bret Huntley. Lutas 4, 43.25. Dessas 4, 3 foram direto para touchdown. Foi o Devante Adams, o Randall Cobb e o touchdown, Scream Scrimp, Jamal Williams. Então, isso aí é... É treinamento é um, um atleta profissional, não pode cair em erros como o Burns está caindo semana após semana que o Sinsable caiu no touchdown longo do Devante Adams. Tem um trabalho muito complicado pra fazer aqui o senhor Mike Tony, o senhor Carnel Lake e o senhor Kit
1: Button. É, é, foram aí o Rick falou bem, foram quatro jogadas pra mais de 20 jardas, duas pra mais de 50 uma de 20 jardas. Mais 39. de 20 jardas você tá sendo muito
2: honesto, foi pra mais de 40 é, jardas
1: cada uma. Não, foram foram, foi uma de 55, uma de 54 uma de 39 e uma de 25. Foram essas quatro, essas quatro jogadas que geraram aí esse número de 43 alguma coisa, ponto é, jardas em quatro jogadas, é um número extremamente patético sim não não vinha acontecendo com essa defesa de jeito nenhum, principalmente quando a gente tinha Joe Hayden lá atrás cobrindo tudo, e a gente passou a ter muitos erros mentais, como o Rick falou, é, destacar um negócio muito interessante, o pessoal fez uma leitura labial da jogada do touchdown do Devante Adams, e o Mike Tomlin virou pro Pro, pro pessoal que tava atrás dele e falou isso aí tá tudo no filme, isso aí tá tudo no filme, no filme que eles assistiram do Green Bay Packers nos seus últimos jogos, é uma tipo de jogada que eles já vinham chamando há muito tempo, que já vinham conseguindo conversar há muito tempo, tudo no filme tanto o esquema, quanto a formação quanto a chamada pre-snap tudo idêntico, e o Stiles foi lá e caiu e cedeu um touchdown de 55 jardas pro Devante Adams, assim, é frustrante é, mas por um lado, quem cedeu esse touchdown foi o nosso backup, é, outside corner que é o Code Sensible. Em algum momento a gente sabe que o Joe Hayden vai voltar nessa temporada, ou seja, no, no início dos playoffs. Ele vai voltar e é, a gente não, não vai ter mais toda essa preocupação. Mas o que mais me preocupa é o outro lado da, do, da moeda, é o outro lado do campo. É o Art Burns, que é o nosso outro outside corner, né? que é o titular, ele não é o segundo. A gente pode entender nosso backup, CD, touchdown, longo, porque ele é backup, ele é backup por isso, porra, entendeu? Ele é backup por isso. Mas o Art Burns, CD, peça interference todo jogo. De 20, 25 jardas passe longo de 40 jardas do jogo e todo o jogo tá sendo touchdown e lascando o drive acabando com um drive bom da defesa aí meu amigo é pra tirar qualquer um do sério é muito erro mental porque atleticamente a gente sabe que o Burns ele é um cara espetacular assim é o, é o jogador mais rápido da defesa é um cara extremamente ágil é um cara com que, que ele tem altura ele não é baixo ele tem altura ele é fisicamente ele é um pacote completo pra ser um bom corner na NFL só que não sei o que falta eu, talvez falte ele Observar mais as jogadas, estudar mais as jogadas, estudar mais o jogo, enfim, tá faltando alguma coisa porque ele foi o pick de primeira rodada da temporada passada. Tem um ceiling muito alto esperado pra ele, um hype certamente aí que o time tem pra ele de certa altura e que ele tá longe de atingir. E a gente tá no meio da segunda temporada já e ele tá bem longe de ser pelo menos um cara que vai incluir alguma coisa no futuro. Vai ser alguma coisa no futuro desse time. Isso aí já tá desgastando não só não só o, o, os torcedores mas a mídia também já tá bem em cima disso. E tá vendo que talvez ele não seja o cara que a gente até hesita em dar o, o quinto ano de contrato pra ele. E realmente ele tá indo muito mal. Ainda é muito cedo pra falar isso mas aí realmente ele ele tá indo muito mal. E, e a palavra é, pra mim, é que ele tá sendo o elo fraco dessa defesa. Ele é o elo fraco da defesa. O pass rush tá bem. Kim Hayward tem 9 sacks. É o número 9 da liga aí com, com o número de sex. Stefan Tuit, espetacular. A gente tá bem contra o jogo corrido. O Sean Davis tem seus atos baixos. Mas quando ele, tem, quando ele tá bem no jogo, a gente vê que ele se destaca. Mas a gente não vê nada de Story Burns. Ele realmente tá sendo o elo fraco dessa defesa. Isso aí tá irritando bastante. Esse final de
2: semana... Depois do jogo entre o Flamengo e o Santos, os jogadores do Santos vieram falar que eles iam explorar o Muralha, o goleiro do Flamengo, porque viu que ele não estava com confiança é, para jogar. E não deu em outra, né? O Muralha fez aquela besteira no gol do Santos. E era a analogia que a gente pode fazer hoje perfeitamente com o Burns. O Burns, todo jogo, estão indo para cima dele porque sabe que o cara tem medo do contato, tá... Sei que ele teve um teco bom em cima do Jory Nelson, mas... O tackle foi bom, mas a posição dele foi horrível. Porque, precisa de uma jarda, o Harry Burns deu 10 de para pro Jory Nelson. Isso não existe, primeiramente. Esse cushion grande que o Burns cede para o adversivo, Por exemplo, de uma jarda, é inadmissível com escolha de primeira rodada. Mas, enfim, eu quero falar é... No momento do jogo, principalmente na drive final da partida estavam explorando de maneira exaustiva o lado do Baris, porque sabe que é o elo fraco, é o cara que não tá no momento bom, é o cara fraco da defesa hoje, etc. E vão para cima dele e... <risos> sem dono e piedade. Botaram o Jorge Nelson lá e no final do jogo eles foram caminhando ao longo, do é, ao longo do campo até o touchdown final do Jamal Williams pelo chão. Então, uma das principais características que foi exaltada do Burns quando ele foi escolhido, que o Mike Tomlin comentou, o Colbert comentou, é a resiliência que ele criou através dos acontecimentos que ele teve na vida. É uma história de fato bonita, a gente já comentou aqui... Ah teve que criar a família dele basicamente sozinho, a mãe dele faleceu quando ele, era ainda, quando ele era adolescente, então ele teve que cuidar dos irmãos, etc, a história de vida dele é muito boa, e o Tom, a gente sabe que tem uma das principais características é selecionar esse tipo de jogador com esse background, é, essa força que cria. que que a pessoa tem pessoalmente falando em algo positivo dentro do campo, mas o Burns não tem agora, infelizmente, não está mostrando essa habilidade que a gente é, esperava tanto, essa cabeça que a gente tanto esperava. A gente sabe que hoje na NFL é uma liga de ataque, tudo é contra a defesa, a gente sabe disso, mas o Burnings continua semana após semana cometendo erros primários. E nesses erros... Não, não tem número melhor que possa provar... o que é a secundária comandada por Ari Burns do que é isso que a gente mostrou. São apagões que ele tem... Determinada, em determinado momento do jogo... que são suficientes para o adversário chegar e marcar um touchdown. Então, técnica, a gente já viu, a gente sabe que o Burnes tem. A grande questão está na cabeça. E o que acabou a carreira do Cortez Allen foi a cabeça dele. Então, não quero que a gente chegue aqui e já bote o Burnes como um boost, coisa desse tipo, mas ele tem que é, mostrar... Tem que, tem, tem que dar esse passo pra frente Com o Joe Hayden tá fora Ele é o cara que vai marcar O Jory Nelson marcou no domingo É o cara que vai marcar Jay Green É o cara que vai estar tá marcando Contra o Patriots, o Brandy Cooks É o cara que vai estar tá marcando o DeAndre Hopkins Contra o Texans Enfim, ele é o cara que a gente vai ver futuramente também contra esses caras é o foi o que foi ele que foi escolhido para isso o investimento dele foi alto e a gente tem que cobrar Macdonald tem que chegar também nele mas só, meu amigo a gente viu isso o que está acontecendo com você e dá um jeito na cabeça desse menino.
1: Pra terminar aí e pegando o gancho do Burns, eu vou só fazer um comentário geral aí sobre a defesa. É, o Burns, ele se deu o touchdown numa jogada que ele vacilou na cobertura e ele errou a cobertura, na verdade ali do, do, do flat. Era claramente, o flat não era dele, o TJ Watt dropou no flat, ele tinha que cobrir o fundo do campo do lado dele. Ao invés de cobrir o fundo do campo do lado dele, ele foi com o um wide receiver que cortou pro meio e ficou o Randall Cobb que, tá, que, que cortou pro outside, saiu do slot ali pro outside sozinho, completamente sozinho, praticamente só com, com o Mike Mitchell pra bater, e o Burns quando viu que tinha a merda que ele tinha feito foi tentar corrigir, acabou tropeçando, e aí atrapalhou inclusive o Mike Mitchell que tentou corrigir o erro do Burns de última hora, tudo por um erro de execução, de... pô não é nem erro de leitura, porque erro de leitura aconteceu, mas é erro básico de execução da jogada de defesa, você tem uma chamada, você executa a sua chamada, pô você não é nenhum, nenhum... beleza, um Joe Hayden pra poder mudar do nada o que você vai fazer e conseguir a interceptação o problema é que eu tô achando que o Burns às vezes tá querendo fazer isso de mudar a chamada dele tentar fazer a interceptação tentar fazer a big play e acabar fazendo besteira outra jogada que ele fez isso foi até contra o AJ Green contra os Bengals que em vez de, dele, dele ficar na cobertura dele fazer o tackle do, do AJ, no AJ Green ou então ele pra fora do campo ele foi tentar interceptar a bola aí cedeu a recepção e cedeu o first down na mesma jogada então ele tem que parar com essa mania dele de querer ser o... o que faz leitura e vai fazer a big play e aí cede esse tipo de jogada. E na hora você sabia, não precisava nem rever o replay que você sabia que eu era dele. Não precisou nem ver o replay que você sabia que eu era dele. É, os outros dois, dois touchdowns um, um outro erro de execução da jogada ali do, do, no passe screen pro Jamal Adams. Que me irritou muito foi o Sean Davis não ter se posicionado melhor na jogada. Ele era o cara ali que provavelmente tinha uma melhor visão pro fundo do, do campo do, do, do backfield deles. Na né? verdade, do fundo do backfield deles. Ele viu movimentação todinha, e ele simplesmente foi pro, pro lado errado, ele foi pro lado que o running back claramente não teria espaço pra correr, e acabou deixando uma avenida ali aberta é, acontece que naquela jogada, tanto o Davis quanto o Mike Hilton, contra o Mike Mitchell é, viajaram né foram, foram fazer um, uma coisa que não era pra eles fazer, eles fizeram a leitura errada, foram tentar atacar direto a jogada quando na verdade eles deveriam ter, ter dropado ali pra, pra conseguir parar, evitar um touchdown longo, acabou que todo mundo errou ali e o Devote Adams, aí o touchdown, a gente já explicou foi um, um erro besta Da defesa de algo que já tinha
0: visto no filme A impressão que eu fico Quando eu vejo Art Artiband jogar É de um cara que está extremamente Confiante com o seu poderio físico É de um cara que Ele sabe que tem explosão Ele sabe que, se ele, que ele tem a capacidade De Ver que a bola tá indo numa direção E chegar junto com o wide receiver Só que ele não tá conseguindo fazer isso Em todas as jogadas Não é à toa que quando ele consegue chegar pro cara E faz o tackle, ele tá rindo Ele tá comemorando, ele tá se vangloriando Porque ele tá realmente mostrando Olha, tá vendo o que foi que eu disse? Eu sabia que mesmo estando a 10 jardas de um cara Numa terceira pra um eu, ia, eu sabia que quando ele recebesse a bola Eu já ia estar tá junto dele Conseguir o tackle e impedir a primeira descida Então quando ele consegue, ele tá eufórico que ele tá mostrando. Só que não é só isso que ele precisa fazer, né? Ele precisa ajustar pra várias situações. Futebol americano é situacional. Você tem que saber quando você vai fazer e o que você vai fazer. E então aquela mostrar... jogada do,
1: do Jordi Nelson, que o Rick falou que foi de uma jada que ele se deu o first time, eu fiquei impressionado que ele ainda conseguiu taclear o Jordi Nelson. Mesmo dando um espaço de 10 jadas, eu fiquei impressionado que ele finalizou o teco, porque geralmente o cara passa pra ele como é, se tira a chupeta de bebê. O
2: Barney já viu Temporada passada, o um ano de Hulk, a gente sabe que é um ano onde o cara pode fazer quantas merdas for preciso para ele aprender realmente e já pegar na segunda temporada. A gente espera o desenvolvimento e que ele aprenda com as lições. Então, o Burns, isso em toda a NFL, em 2016, foi o terceiro jogador com mais faltas em toda a liga. Ele ficou atrás só é, é, do Josh Norman e do Clark. Que é um técnico um do Houston, Texas Teve 16 faltas no ano é, De rookie dele e esse temporada a gente tá vendo que não tá Tão diferente assim Pra dar uma noção, o Buddy sozinho Representou 10% das faltas Do Steelers em 2016 Porra é... O bicho já errou sim, na temporada passada Não é pra ele tá repetindo o... Os erros nessa temporada do jeito que a gente tá vendo.
1: Enfim, para finalizar aí, é, a evolução que a gente tá vendo no Sean Davis nessa temporada, que ele realmente tá evoluindo muito, ele tá jogando muito bem. Tem seus altos e baixos, porque ele também não vai sair da água pro vinho, ele não vai virar o melhor safety da liga é, na segunda temporada dele na NFL, mas ele realmente tem melhorado bastante, ele tem fazendo jogadas aí espetaculares, special plays, tanto quanto ele tem errado gaps em algumas jogadas e também vacilando como ele vacilou nesse touchdown do Jamal Williams, vamos só por favor, fazer uma campanha todos nós, pro Ken Hayward e pelo menos pro Pro Bowl, porque é um cara que faz um trabalho espetacular nesse nosso time, é eu acho que nessa temporada eu fico muito em ele e o Shazier, mas pelo menos até, até essa segunda metade da temporada até agora ele é o melhor jogador da de defesa, a primeira metade da temporada foi o Shazier, mas até agora tá sendo o Hayward e o Hayward tá jogando muito puta merda, o cara já tem 9 segs. Já entrou aí na lista, o Rick falou pra mim, entrou na lista de top 10 é, de, de sexo da liga. E finalmente a gente conseguiu fazer esse pass rush em engrenar, que não tava indo tão bem assim, tava conseguindo sexo mais não parecia que tava. tava não estava pressionando o quarterback, nem sempre tava indo quatro jogadores no, no pass rush na, nas jogadas, isso estava irritando um pouco mas parece que finalmente o Keith Boulton mudou um pouquinho a mentalidade, mentalidade dele e a gente tá indo atrás do quarterback, tá sacando ele mais vezes, Ken Hayward muito bem TJ Watt é o nosso rookie que dropa muito na cobertura, quando o pessoal fala pô, o TJ Watt conseguiu quatro sacks é, logo no, no, no início da temporada e agora é, já estamos na metade e, e não mudou muito esse número, conseguiu no, no domingo por dia vou te dropar muito na cobertura ele é um rookie e ele tá dropando muito na cobertura o que aliás não só ele mas também o do pre os dois estão dropando muito na cobertura isso está diminuindo um pouquinho o o de trabalho deles no pass rush não tá tendo tanto 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 efeito no, nos números deles de sacks mas é importante destacar que o TJ Watt tá jogando muito bem e a, o sack dele nesse jogo podia ter sido chamado uma falta. É, muitos dos pés como contestaram. Mas eu vou dizer uma coisa. Veja o perder da jogada. O TJ Watt tem é, 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 o, o, o elusiveness, é, é, o, o awareness, é, não sei a palavra importante falar isso. Ele teve a, a ligada na hora de correr 18 jardas para onde o quarterback tava, que era dentro do pocket. Ele tava preso dentro do pocket sem encontrar um recebidor livre. Tentando se deslocar e ele teve é uma carreira de 18 jardas, muito rápido e conseguiu o sec. Foi espetacular. Eu revejo a jogada depois desse sec do TJ do Watt. É realmente espetacular a leitura que ele faz e a velocidade que ele chega no quarterback. Parece que ele tá indo pro, atrás para um prato de, de comida, o primeiro prato de comida que ele não come há um semana. É espetacular. Ele realmente vai aí crescendo. Essa temporada de rook dele eu tô gostando muito da postura dele em campo. Ele realmente se mostra que vai ser um um líder dentro dessa defesa. É um cara que valeu muito a pena draftar e que tem um upside muito muito grande, ele tem um upside muito grande mesmo. E cada vez que ele joga, cada vez que eu vejo o, o, o quanto ele se esforça, tanto dropando na cobertura quanto no, no pass rush, eu vejo que, que esse cara a gente acertou finalmente, acertou em cheio uma pique de primeira rodada.
2: Só para concluir a defesa, então para concluir esse ponto que o cara falou também, a gente dá um basta. Aqui, é o TJ Watt, ele é um dos únicos dois defensores da NFL, não é Hulk, certo? É jogador, qualquer jogador da NFL, a ter pelo menos 30 tackles, ele tem 35, a ter 5 sacks, ele tem 5, e ter pelo menos 5 passos defendidos, ele tem 6 passos defendidos. O outro é só o Cameron Jordan do New Orleans
1: Saints. Aqui a gente já vê o alto nível que o TJ Watt tá jogando. Pra mim é MVP, viu? MVP não, Defensive Player of the Year. Kim Jordan. Pra mim é ele. Até aqui é ele. É. Então, eu falo alguma coisa do TJ Watt que você falou. Ah,
0: sim, o TJ Watt quase saiu com interceptação nesse jogo, viu? Meu Deus do céu, eu pensei que ele ia pegar aquela bola. Pois é, rapaz, eu vi eu vi até TJ Watt se posicionando aberto como um outside cornerback jogada, não sei se era um Tyrande posicionado na frente dele, eu não, não parei pra rever o jogo, mas porra e ele tava na marcação apertadinha, não, não era jogada, não era disfarce pra ele ir no, no pass rush saindo de fora não, era realmente dropando em cobertura mas ó, deixa eu aproveitar que a gente a gente falou de defesa, falou de secundária adiantar uma pergunta aqui o, o ouvinte Caio, não é Caio Mello, nosso amigo participante aqui, ele mandou uma pergunta querendo saber quando é que tá prevista a volta de Joe Hayden, quando é que ele pode ficar saudável de novo, se é que tem previsão.
2: Hoje o Tony deu a coletiva dele e, e como já é tradicional, né, ele fica toda semana com a força esperança de que o Tony vai chegar e dar alguma informação concreta, mas não não tem informação Concreta nenhuma é, Ele já abriu falando que não tem previsão também Quando é que o Joe Hayden vai voltar A boa notícia é que o Mark Caboli O jornalista que cobre o Steelers Viu nas instalações do Steelers O Joe Hayden andando sem mancar E andando até rapidamente Lá por dentro, então isso já é um bom indício Se eu fosse São Palpite certo É uma especulação Eu tô chutando, ele volta para a partida Contra o Patriots não tem nada concreto, mas imagino que ele volte na semana 15.
1: É, eu também acho que ele volta na semana 15. Aí eu acho que ele já está se recuperando bem dessa lesão. É, ainda que ele te, esteja 100% é, daqui a duas semanas, né? É, que eu diga lá pro jogo do Ravens, eu ainda acho assim que ele, que ele não joga. Eu Acho que não vão forçar a volta dele de nenhuma maneira. Não vão também querer que ele que ele volte num jogo tão físico. Eu acho que vão preservar ele pro, pro jogo do Patriots. Que tudo indica que vai ser aí o divisor de águas para a temporada na AFC.
0: Ah, então vamos lá, já que a gente começou a falar de lesões, vamos ao tópico semanal que sempre reforça isso Tomlin Tuesday, o que é que teve na, nossa, na coletiva o nosso Head Coach hoje, Ricardo?
2: Então, hoje foi rápido, 16 minutos de relógio, a coletiva do Mike Tomlin é, Não falou muita coisa, sendo bem sincero com vocês, Tomlin estava muito contido hoje mas deu para ver é, irritação com os problemas na secundária pelo tom de voz dele, sendo bem grosso, falando que os problemas estão na cabeça dos jogadores. Então, foi o que o cara comentou. Você estava no filme e os caras vacilaram, basicamente. É, ele disse que o jogo foi o jogo do foi bom, mas assustador ao mesmo tempo, que o time jogou bem, mas três turnovers, algo que incomodou o nosso técnico bastante. Em termos de lesão ele disse que Juju e Vince McDonald tem potencialmente grande chance de voltar na semana que vem contra o Bengals, e com relação ao Chase vocês viram, ele saiu mancando uma determinada momento da partida, o Chase voltou depois também na partida, deve ser um pouco limitado no início da semana, tanto o Chase quanto o Mitchell, mas não preocupam para segunda-feira que vem, perdão não acredito que o time vai ficar, gente, em termos de lesão, só do Joe Hayden mesmo e o Gilbert que tá suspenso, né
1: é, só terminando aí, não vimos nenhuma ação do, do nosso rookie, o Kim Sutton, no, no final de semana nesse jogo do final de semana passado. Também não esperamos e se o Vince McDonald e o Juju voltarem, a tendência desse ataque é melhorar muito, viu? E principalmente o jogo corrido. Não se enganem, o jogo corrido com o Vince McDonald muda muito, muito mesmo. E os números provam isso com o Vince McDonald, a diferença é absurda desse time correndo com a bola e obviamente com o jogo aéreo, Juju também melhora muito e diminui muito o número de drops. E que diferença é ter um retornador feito Martavis Bryant, hein? <risos> primeira jogada do jogo e o cara, o que ia retornar pra touchdown. Já entrou todo confiante pro jogo,
0: ajudou muito ele. E, finalmente temos um retornador, será? <risos> Pof, tomara que ele não só seja um retornador, mas o Ad receiver é 3. Inclusive, cara, é, é gritante, eu tava... Olhando as estatísticas, porque a gente falou desse jogo no, no podcast do Fumble na NET, então eu tava vendo as estatísticas antes, e 14 passes na direção do Bell, 12 na direção do Brown, e o próximo é o Bryant, que cai para 6. Eu fiquei, mesmo sendo torcedor, mesmo estando aqui toda semana, eu fiquei assombrado com, com a diferença de, de produção que se dá de Brown e Bell. Para Martavis Bryant e os demais Mas como se tem uma coisa Que eu aprendi nesse tempo aqui gravando, gravando o Black Yellow Ou gravando com o Ricardo principalmente É que coisas boas acontecem quando você envolve Os seus craques no seu plano de jogo A gente tem mais, mais alguns tópicos aqui Para comentar tem uma das polêmicas da semana, é que Colin Coward, ele frequentemente ele dá umas entrevistas polêmicas, não à toa ele tá na Fox Sports, né? Fox Sports adora esse tipo de coisa, contratou Skip Bayles recentemente. Então, ele saiu pra bater no Steelers mais uma vez, dizendo que os Steelers não tem uma fórmula de sucesso e que depende muito de suas estrelas. <risos> ok. É, o que, é que vocês acham desse tipo de declaração maravilhosa De este homem chamado Colin Coward O Colin eu
2: Coward
0: é, eu, eu vou começar, cara Eu vou começar, fala, fala sobre o Colin
2: Coward Por favor, Colin por favor. Coward, O Colin Coward é uma piada O Colin Coward é uma piada O Colin Coward, ele só tem uma oratória boa Só Que ele, o discurso dele Parece que você botar, transcrever o que ele fala Você pensa que é o Skip Bayless Falando algo extremamente sensacionalista Não tem nenhuma base Para que, o que o Colin Carhartt fala e é bater tanto no Stilas Como ele bate Ele fala que o Stilas Não tem uma fórmula Para vencer as partidas E fez uma analogia com Bill Belichick e Tom Brady Com o New England Patriots O Patriots essa temporada Até onde me consta Você caro amigo ouvinte Nosso querido seguidor Sabe muito bem... O Panthers levou... Um show do Chiefs... Perdeu pro Panthers, Levou a perda do Texas... Levou a perda do Chargers... Levou a perda do Bucanias... Bucanias e Chargers... Sei que o Chargers está ganhando agressivo... Mas está com campanha negativa... Ainda... Por que só só bate no Steelers... Quando o Steelers está... É, sofre nessas partes em teoria... Não... Não dá para entender... A implicância que ele tem... Principalmente com o Mike Tomlin. O Mike Tonley nunca teve uma campanha negativa... Em Pittsburgh. E outra, então comentando no início: se você tem estrelas como o Brown, como o Bell, é mérito de quem? Quem foi que selecionou no Draft? Quem foi que foi lá e escolheu? O Brown foi a escolher de sexta rodada, o Bell foi a escolher de segunda rodada. Quem foi lá que escolheu os dois? O Thunlin, então por que bater tanto nele? Ele considera o problema de usar seus principais jogadores Para vencer uma partida. Ele fala isso como se fosse a pior coisa do mundo fosse um crime. Você usar seus principais jogadores Para vencer um jogo. Não caiam no que o Colin Coward fala, ele tem um oratória bom, o discurso dele é de fato, o modo como ele fala é muito bom, mas o que ele fala é um absurdo. Nesse programa ele estava com o Terry Bradshaw, o Terry Bradshaw estava rindo do Colin Coward, olha que o Terry Bradshaw não se dá meio com o Tony, mas estava rindo das afirmações absurdas que o Coward estava falando do Steelers. Mas você, eu, a gente brinca aqui, ah, novamente o Steelers venceu, a gente não sabe como é que venceu, coisa desse tipo, a gente brinca falando isso, mas a vitória, o Silas não está 9-2 por acaso, o Silas não está há 30 anos, uma analogia obviamente, um, um, um exagero que não tem uma campanha negativa, não é por acaso isso, a analogia que o Colin Corrott fez para justificar isso foi terrível não, não existe, não existe, não caia nesse discurso não, que senão você vai estar amanhã pedindo a demissão do Mike Tomlin como ele pede a até comentando domingo, é, antes do domingo durante o, o intervalo do jogo, quando o Tony, Tony Dundee veio falar é, teve entrevista com o Mike, to Mike Tony, o Tony Dundee também sofreu horrores para ganhar do Patriots, a maior vitória que o Tony Dundee teve na vida contra o Patriots foi por causa de uma besteira do, do Bill Belichick arriscou uma quarta descida Então porra é muito necessário todo o que o Colin Coward faz em cima do Steelers, em cima do Mike Toney, e novamente não caia um, isso não, você pode ter sua opinião formada. Sobre Mike Toney, mas o que o Colin Coward fala, para mim, não tem
1: cabimento. Concordo, Ricardo. É uma pergunta simples. Tira Tom Brady do Patriots, vê quantos Super Bowls eles vão conseguir ganhar. Vê. Eles vão conseguir ganhar jogo. A gente conseguiu ganhar jogo sem Antonio Brown. A gente já conseguiu ganhar jogo sem, sem Big Ben. A gente já conseguiu gente... ganhar jogo sem Levi
2: Bell. A gente, em playoff, com o Big Ben machucado, sem Levi Bell e sem Antônio Brown, a gente fez jogo com o Denver Broncos que, foi campeão, da que foi campeão do Super Bowl
1: né? e que ganhou do New England Patriots na última ah, partida, do, 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 do da NFC
2: a gente fez jogo Melhor. a gente perdeu por causa de um fomo do Tossam e porque era Peyton Manning do outro lado Peyton Manning mesmo tá no, no final de carreira conseguiu fazer uma mágica lá num segue que ele caiu e ninguém selecionou foi lá, eu acho, o um recebedor converteu uma terceira decida que foi importantíssima na partida, a gente fechou esse é. campeão da temporada o, o recorde do Mike Tony sem Big Ben são 13 vitórias e 11 derrotas o recorde do Tom sem Bell são 10 vitórias e 7 derrotas. O recorde de, com todo respeito. Eu sei que a do Pedro gosta do trabalho da gente e eu respeito muito tanto o Bill Belichick quanto o Tom Brady. O recorde, do sem, o recorde do Bill Belichick sem Tom Brady são 51 vitórias e 65 derrotas. Então, pô... Por...
1: Ah, é. não, não, não tem não tem nem cabimento a gente tá falando disso aqui porque realmente cabe a, 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 o, o podcast do Pedro fazer essa análise. Mas realmente, o cara chegar pra mim de falar isso sem ter os números batendo com o que ele tá falando, é de uma asneira assim, sem tamanho. É falar, é falar besteira mesmo, sem tá, estar tá sabendo o que tá falando. É, eu, eu não dou muito ibope pra, pra esse cara, não dou muito, porque eu sei que ele tem os problemas deles com o Mike Tomlin e ele vai fazer de tudo possível pra poder aumentar a audiência dele, aumentar os seguidores anti Tomlin é, Então, quanto mais ele fala essas besteiras que ele fala, mais eu me irrito. E por isso que eu não, não dou ibope. Mas, e aconselho vocês a fazer o mesmo, mas realmente é, é uma pergunta que, é muito simples que eu faço a vocês. Tira Tom Brady do Patriots, pega pega aquele time do Patriots, tira Gronkowski, tira Tom Brady e tira, sei lá, Julian Edelman, tira os três? Ou então tira Gronk e, e Edelman numa temporada pra ver o que acontece? Eu quero ver o que acontece. Se eles vão conseguir ganhar um Super Bowl sem os dois. Porque eles ganharam com um ano passado. Eu quero saber sem os dois. Porque a gente Mas... chegou bem longe sem o Antonio Brown e sem o Bell numa temporada. Não, não. Bem, o Antonio Brown só perdeu uma partida, né? Só perdeu uma partida. Mas
2: é, sim, eu... Eu, não... eu não quero que a gente foque muito é, no Patriots, né? O um, um ponto que eu queria é. falar, falar aqui É só que o, o Coward dele se contradiz Quando ele fica nessa Criando essas, essas, essas coisinhas Entre Steelers e New England Porque ele critica tanto o Mike Tonley Por isso, mas não critica a Bill Belichick Já viveu então, é cenários cenário é. da mesma coisa É o que eu quero chegar O Patriots hoje, eu, novamente eu, A gente respeita o Petros e o cara falou muito bem Cabe ao Patriots analisar a torcida do Patriots, como é que eles se comportam sem os, ah, é, sem sim, os sim. jogadores? A gente tá aqui só pra trazer número. o número. A gente pode estar tá falando besteira aqui, mas tá focando no número. Isso não é o um argumento pra desmerecer nem Bill Belichick e nem pra desmerecer Tom Brady. É só pra. Já que ele exalta tanto os dois, por que ele desmerece tanto é, Big Ben e desmerece tanto Mike Tomlin Se os números são basicamente paralelos e não. Condiz, é isso que a gente quer
1: mostrar aqui. É, e, e para terminar aí essa afirmação, o que, que foi, foi mais que ele disse do, do, do Steelers, Ricardo? Teve outra coisa que ele falou que não tem cabimento. Qual, qual foi outra coisa que ele falou, além disso, do, das estrelas? Ele falou que o Steelers não tem uma fórmula para vencer <risos> o jogo. Exatamente. Pessoal, é, de... pessoal, como é que o Pittsburgh Steelers, que tá 9-2 na temporada, lidera a AFC, a Cidinho da FC hoje, não tem uma fórmula para vencer jogo. Se é a equipe que jogou contra, hoje, a segunda melhor equipe da NFC e ganhou jogou contra a, única, a última equipe a, CD, a, a, a ter uma derrota na temporada, que foi o Kansas City Chiefs, em Kansas, em, em, em Arrowhead, e ganhou. Me diga qual é o argumento que ele tem para dizer que os Steelers não tem uma, uma, uma fórmula de vitória. A equipe perde o, corner, o melhor cornerback do time, o cara que estava liderando ali a liga, a liga não, o, o time em situações de cobertura, de, de, de red zone, que era o melhor jogador do, do time ali na secundária. E e o Steelers perde esse jogador e continua ganhando. O Steelers perde o Tainé número 1 um e continua ganhando. O Steelers perde o Wright Tackle titular e continua ganhando. O que é que esse cara quer mais do Steelers? É, eu realmente não entendo. O Steelers perdeu o Stefan Tuit por quantas rodadas? E continuou ganhando. E o time tá sobrevivendo a tudo, todas essas adversidades que tá acontecendo, porque ah não, tá tudo maravilhoso no Steelers, não tem lesão, é, ganha, só pega jogo fácil o quarterback é zero. O jogo de ontem, por mais que por mais que fosse contra um time que vinha mal, pô, aí, também aí, a defesa jogou muito mal, mas também, ele não pode chegar e dizer que o Brett Hundley fez a pior partida da temporada dele Que é, o Estilo jogou péssimo Não, velho O Brett Hundley não jogou mal O Brett então, jogou bem Encontrou, encontrou a defesa jogando mal, mas jogou bem A gente pegou um Jacoby Brissett que jogou muito bem Também contra a gente e teve teve Nenhum time vai conseguir uma, um recorde bom Se tem dificuldade O Ken Newton naquela temporada dele com o Panthers Teve dificuldade para ganhar de New Orleans Saints Que foi a terceira escolha da primeira rodada no ano seguinte um time patético que não ganhava de ninguém. Um recorde ridículo. E quem é que tá contestando isso? Eu quero saber que no final das contas é o que conta. É o recorde do time. É o time que não tá liderando a divisão. É o time que tá liderando a conferência. É o time que vai conseguir ir pros playoffs. Não existe isso de ah, a fórmula é de ganhar. A ah, ganha a partida fácil. O, o, o peters perdeu em casa pro Chiefs na primeira rodada. A gente ganhou do Chiefs, em Chiefs, quando eles estavam de ainda. Ah, velho, eu não, não consigo cair nessa história de... Pra mim isso aí é papo pra poder inflar o, 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 a mídia e, e o, o pessoal aí que, que gosta de uma corneta.
2: Só pra encerrar de vez esse assunto, a gente partir para as considerações finais e abraços pros nossos queridos ouvintes. O Steelers terminou a partida do domingo com menos 3 de turnover e venceu o jogo. Pronto. Vamos pesquisar na história da NFL quantos times já venceram com menos 3 de turnover. Porque se fosse o Patriots que vencesse com menos 3 de turnover, o Colin Coward estaria lá botando o Patriots nas alturas. Mas como foi o Steelers, o Steelers não sabe vencer o jogo. Então,
0: tá lá. Um grande abraço pra você, Colin Coward. Um grande abraço, abraço e zero rancor. Bom, você já adiantou aí, a gente tem um próximo jogo contra Cincinnati Bengals nessa. Da semana 13, já quero deixar pra vocês os famigerados matchups. O que, é que vocês acham que lá em Cincinnati pode, pode preocupar ou pelo menos o, o torcedor deve ficar de olho?
1: É, primeiro, é, a gente vai encontrar um Joe Mixon muito melhor do que a, gente, que a gente encontrou na primeira partida. Mais confiante, tendo mais tempo de campo, mais snaps. É, com um jogo mais dimensionado a ele, mais virado aí para dar a bola para ele, para ele poder fazer um estrago. Então vai ser uma matchup interessante o, o Joe Mixon contra a nossa defesa. Outro matchup interessante vai ser essa semana secundária contra o AJ Green. É, a gente com o Joe Hayden foi ótimo. Ali ele alinhou também com o Burns, alinhou com o Joe Hayden, mas o Joe Hayden soube fazer o trabalho sujo e conseguiu acabar com, com o AJ Green. E, por último, o pass rush deles contra nosso O.L. Porra, como eu queria que o Carl tivesse, tivesse sido draftado pelo Steelers. Que cara bom, velho. O cara é muito bom. É. E aí tem outros nomes como o Dino Atkins, Carlos Dunlap. É. por outro lado da bola, aí nosso ataque contra... O perfect o, o é sempre um, um cara a ser batido ali, né? Que, que parece que ganhar, ganhar do perfect é muito bom. É, e, sem, e saindo saudável é muito bom. Porque cada vez que eu vejo aquele cara se fudendo, eu fico feliz. Não, não de lesão, mas de perdendo. Perdendo e, e não, não tirando ninguém do jogo. O cara já falou quase todos os matchups do jogo. Eu vou destacar só
2: que o Mike Tolin já viu comentário na primeira, na, na primeira partida e falar agora que é o William Jackson, third, terceiro, que estaria no Steelers hoje, provavelmente, se o Bengals tivesse escolhido ele antes. O Steelers acabou pegando o Ari Burns. O William Jackson está muito bem, muito bem mesmo, está jogando demais e vai ser, sim, um desafio. No, na segunda-feira. Ainda mais que os caras, de Cincinnati, a gente sabe como é o modus operandi dele, né? Da defesa do Cincinnati, principalmente comandada por Vontas Perfect dispensa maiores comentários. Então, vão sempre dar aquele totozinho a mais, final jogada, etc. E William Jackson segurar um segundo mais a marcação, pode aquela diferença para chegarem. Em cima do Big Ben, em cima do quarterback, enfim, é, influencia demais a presença do William Jackson em campo pelo que ele vem jogando nessa temporada. Do Drake, e Patrick e o Adam Jones, a gente sabe que
0: bota eles no bolso. O William Jackson deu trabalho na primeira partida, então esse é meu matchup pro jogo. É, eu fico com. Eu vim olhar algum, algumas estatísticas já para essa partida e o Andy Dalton ele tem 18 touchdowns, 8 interceptações na temporada. Contra o Big Ben, 20 touchdowns, 12 interceptações Só que o Ben tem umas 60 jardas passadas a mais Em umas 60 tentativas de passe a mais Então, tô afim de ver Andy Dalton em mais uma partida Mais uma partida de prime time tá? Mentira, eu não tô afim de ver Andy Dalton na segunda-feira à noite eu tenho, eu tenho mais o que fazer da minha vida Do que estar tá prestando atenção em Andy Dalton Na segunda-feira à noite Eu quero é que, eu quero é que tenha uma belíssima dieta À base de grama do Paul Brown Stadium Vamos lá, tem, temos mensagens para os nossos ouvintes essa semana, né Ricardo? Sim, sim. Diversas mensagens, na verdade, vocês são demais.
2: Eu não tem palavras para agradecer o que vocês representam para a gente, então... O Lucas Marques, ou Gabriel, desculpa, não sei se qual é o seu nome, tá os dois no Twitter, mas ele questiona se é de alguma forma justa e real a possibilidade do MVP da temporada de Pubel ou pro EB. Pro Bell não, mas pro Brown sim. O Brown, ele, ele não vai ganhar MVP, a gente sabe que o Brown não vai ganhar MVP, mas o Offensive of the Year ele merece estar muito na o debate, o Di Lima tá sempre com a gente, um grande abraço para você, o Mário Júnior pergunta se as luvas do Eli Rogers tem vaselina, a gente já comentou sobre isso, mais cedo durante o programa, na abertura não falamos sobre, a, sobre o ataque é, o Ortiz que tá sempre com a gente também questiona se o Burns pode ser considerado boost, a gente já descarregou a defesa toda que a gente falou basicamente sobre... É... O Burns, a Mariana Balzani pede para é, falar sobre o Drops, a gente também falou sobre o, do, o Drops, e para encerrar, o grande Tarcísio Alves deixa o um comentário falando que o Canreio é um homem maravilhoso e é o líder que a defesa precisa, e que ele mandou um sec no final do drive de Green Bay Packers e que mudou. Totalmente os rumos da partida. Assim, a gente, todo mundo concorda aqui. O grande Canreio, como o Caio já falou, merece estar no ProBraw, merece todas as honras nessa temporada. Um abraço para todos vocês,
0: nossos queridos seguidores e ouvintes. Vamos lá, seu Caio Melo. Suas considerações finais para o programa de hoje e o seu placar para Steelers em Bengals. É, primeiro
1: torcer para todo mundo sair saudável desse jogo. né? um jogo que é, jogar contra os Bengals eu sempre tenho trauma. Perder Legion Bell, perdeu até o Antonio Brown na, no, no jogo de playoff. Não gosto, não gosto de jeito nenhum de jogar com os Bengals, principalmente por causa daquele Burfett, é um, um lixo humano. Enfim, é, para o jogo eu acho que das últimas vezes que a gente ganhou do, do dos Bengals sempre passou muito pela atuação do Bell. E se o Bell conseguir correr e voltando, ver se McDonald no já vai ajudar muito, ele fazendo aí a parte dele no jogo corrido. Tem tudo pra gente sair com a vitória de lá do, do de lá de Cincinnati. É, placar do jogo, eu acho que vai ser um jogo apertado de novo. É, não tão apertado quanto esse do, do, do Packers, mas eu acho que a gente só decide o jogo no quarto quarto de novo. Né? É, mais lá pro início, meio do quarto quarto, a gente consegue tomar as regras do jogo. E com outra realmente confirmar em uma ótima partida do Le'Veon Bell. Tem tudo pra sair com a vitória aí de... É, ao redor de 35 a 24 ou, tri, ou 32 a 24. Acho que 32 a 24 é um placar justo. 32
0: a 24. É isso aí mesmo. 32... eu, eu vou confiar nesse seu placar apostando em 4 touchdowns com conversão de dois pontos, tá, Caio? Vamos lá. Ricardo <risos> Rezende. Mas, mas oh, 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 Danilo, mas pode ser 4 é, TDs e um field goal, não? Não, pode. Não. Tem, tem N possível. Ah, peraí, quatro TDs. É, 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 8, 8, Aí, mas de não, 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 é de humana, É tá de humana. É, é, só de humana. É, é, tem uma conversão de dois pontos envolvida. Pronto, salvou. Um é safety. É, sei lá, não pode oh, ser safety, não. Um <risos> safety, meu, que, o chute errado do Bolsonaro. Okay. <risos> <risos> uh, muito obrigado, cara. É, Ricardo. Tá... Suas considerações finais e o placar pro jogo.
2: A minha consideração final é Steelers e Ravens Mantido por Sunday Night Football Da semana 14 Podem ficar tranquilos Havia aquela vontade da audiência Que fosse o jogo entre Eagles e Ravens A NFL foi categórica, disse que não Nenhuma possibilidade, Steelers e Ravens Será mantido no horário nobre, com isso serão quatro, cinco, na verdade, jogos do Steelers, né? Que eu controlar lá e os outros a Bio Week, também foi o horário nobre, cinco semanas consecutivas com Steelers deixando a gente sem dormir no dia seguinte. E é, o Steelers pode garantir os playoffs e a divisão a Norte já nessa partida contra o Ravens. Basta vencer Bengals e Ravens. Vencendo esses dois jogos, o Steelers já garante o título da divisão e a vaga para jogar em janeiro. Placar, o Steelers também está marcando 30 pontos, então. Com um 35 a 20, onde o Steelers só vai desgarrar do placar no último quarto, quando a coruja tiver no juízo do Dalton ele lança aquela interceptação maravilhosa de sempre, então tá tudo certo, não, não vai fugir muito não, o Chile sabe jogar e sabe vencer o Bengals o Bengals não é uma que me preocupa não só lesão mesmo, mas em termos dentro de campo eu não fico me preocupado com o Bengals não
1: ô, 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 Ricardo Danilo, eu vou adicionar um comentário aqui que é muito meio que uma bold prediction, mas é bom os estilos ganhar dos, dos Bengals domingo, ou segunda, porque eu acho que o Patriots vai se complicar essa rodada, viu? Vocês escutaram primeiro aqui, eu falei bem baixinho, justamente pra ninguém escutar. E eu acho que vai dar Bills esse final de semana.
0: Meu palpite de placar pra esse jogo, eu vou ficar com uns 31 a 17 dá, Mas eu concordo com o Ricardo de que a gente vai ter que ficar acordado até, sei lá, metade do, do último quarto para poder realmente poder dormir tranquilo. E mesmo assim ninguém vai dormir, porque a gente sabe como é que esse time funciona. Se parar de prestar atenção, degringola tudo. E como consideração final, eu deixo o seguinte: se você não quiser que este podcast seja apagado, tal qual o Andy Dalton, em partidas de prime time, você vai lá no iTunes, dá suas cinco estrelas e deixa, deixa um comentário. Ajuda esse programa a chegar para mais e mais amigos fãs do esporte, torcedores de Steelers. Vai no link, no black Yellow Brasil. Acompanha as nossas matérias, acompanha. Tem um link no post desse podcast para assinar o feed. Fazer... Faça com que seu celular trabalhe para você. Configura para ele baixar o podcast automaticamente quando for publicado. Segue lá, Black no Twitter, no Instagram e no Facebook. Para acompanhar em tempo, basicamente em tempo real. No Instagram não, o Instagram não deixa as pessoas usarem em tempo real, mas enfim. Quase em tempo real, todas as notícias que interessam do nosso time. Lembro de novo: Monday Night Football. Então você pode ver toda a rodada super sossegado. Se você quiser, você pode sair no domingo à tarde, porque não vai ter Steelers. Então, Monday Night Football, Steelers em Bengals, transmissão da ESPN. A gente se vê lá e na semana que vem a gente volta com o podcast falando desse jogo. Um grande abraço e até lá. Yeah. Uh -huh what it is? Black and yellow, black and